0: ya a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Algunes de les qüestions més rellevants de la humanitat tenen molt a veure amb la relació entre la vida i la mort. Què passa quan morim? Hi ha quelcom més enllà? Existeix la possibilitat de retornar al món dels vius? Ni que sigui temporalment? Preguntes com aquestes encara ens tormenten i ens troben ben presents en l'imaginari col·lectiu. Fantasmes, zombis, esperits i apareguts formen part del món paranormal actual i tenen una forta presència en la cultura de masses. Però... Què es pensava a la mitjana sobre el tema? En podem saber alguna cosa? Benvinguts a una història de fantasmes. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia. El programa de Ràdio Història és dels Estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de fantasmes i apareguts a l'edat mitjana. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut. Bones, que tal? Alberto, existeixen els fantasmes? Però si us preguntes mirant a mi, mirant
2: a Joe Biden... Um, Joe Biden seria un fantasma? Estic mirant la part darrere de Joe Biden. M'ha tocat. M'ha tocat. Hem, hem, hem tocat... fet, fet cara... Cada, cada dia ho sortegem en cara o creu, mm -hmm. encara bueno, o cul, Exacte. i t'ha <ríe> tocat uh, la creu, que casualment és el cul.
1: I se, sempre és un bon moment per recordar que tenim un caganer de Joe Biden aquí a l'estudio amb nosaltres. És sí,
2: l'únic programa, l'únic persona del món que encara no han recollit el pessebre. Però bueno. Existeixen els fantasmes. Uh, realment no importa. O, com a mínim, no importava el programa d'avui. Eh, qui vulgui creure en fantasmes, pues té tot el de que creure en fantasmes no cal, no cal sempre pensar bé.
1: Mm?
2: Es poden creure en coses que, que, que no existeixen. No passa
1: res. La mà invisible que regula l'economia.
2: Per exemple, mm? sí, el capitalisme. El capitalisme. El, el, el capitalisme en rastre humà. <ríe> <saps>? <ríe> Les plos de bar. Bueno, vull dir, i, eh, no entrem en aquest... moltes coses. No entrem en aquest... <ríe> Com a mínim, suspenguem la, 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 la incredulitat. Com a mínim, el programa d'avui no importa si existeixen o no els fantasmes. El que importa és que existeixi la creença en els fantasmes. No? I això, quan parlem de història de les mentalitats, quan parlem d'història de l'imaginari, quan ens endinsem en què pensava la gent en el passat o què pensa la gent avui, no? quins mecanismes mentals porten a que una societat pensi d'una determinada manera, no? per què pensem el que pensem, per què creiem en el que creiem. En aquest sentit, sí que importa... No? que existeixin o no fantasmes, perquè d'això en deriva una creença. No qüestionarem no, no les creences de ningú en aquest sentit, sinó el que repasarem o intentarem allà del programa d'avui és què pensaven a l'antiguitat, o no? al mínim a l'antiguitat romana i a l'alta de mitjana i durant l'alta de mitjana plena, què pensava la gent, ja veurem quina gent, en quin moment, de quina manera, què pensaven quan... Uh, pensaven en fantasmes. Existien els fantasmes, no existien, eren bons, eren donents, hi havia només d'un tipus, hi havia de molts tipus. Què s'havia de fer si et trobaves amb un fantasma? Què no havies de fer? Això és com que et trobes amb un, un, amb un os al Pirineu, era que tornen a venir al Pirineu. No moure't. No, no moure't. No, tu sempre, de, deixar dones. que
1: desgarrapi i... No,
2: mai mai donar-li l'esquena. Ah, vale. eh, sí, si tu fossis un os... Uh, podries, no. menjar -me, podries menjar el cul allò baix. que no és un... O no, bueno, no sé què li agradaria. No ho preguntaré. No preguntaré. En qualsevol cas, uh, no importa si existeixen els fantasmes o no, importa el que la societat creu que existeix o no existeix. El que intentarem al llarg del programa d'avui és repassar aquest món de l'imaginari col·lectiu sobre aquest tema en concret, els fantasmes i els apareguts.
1: aquest programa avui, amb una cançó que no podia faltar quan el guió el prepara el nostre amic on ballesta a l'hora de triar cançons Home, és un
2: programa de fantavera és un programa de fantasmes mm han -hmm. de els els caçafantasmes Òbviament Si fos un programa de bolets, estaria en els caçadors, caçadors de bolets, de bolets. No, bueno.
1: un, un programa de dracs? Els caçadors de dracs? Sí. Bona sèrie. Sí? Que sols de tracks del sí. Ah, uh, Jo l'havia mirat els migdies, el K3. Oh, vale. No sé, no sé si algú de la meva generació ho comparteix. Uh, bé, Alberto, comencem, si et sembla, una miqueta pel vocabulari. Uh, com ens hem
2: de referir als éssers del programa d'avui? Sí, jo? ara que penso, potser, que de està molt bé... Però podríem haver començat amb la sintonia de 4a mil·lènia, també, parlant de fantasmes. En qualsevol cas, el vocabulari específic d'aquest àmbit és extens i sobretot descriu diferents característiques d'aquests éssers d'Ultratomba, no? A pensem, no?, fantasmes, com una mena de, de sac immens, no?, o de bossa immensa on entren eh, tota una sèrie de, de supòsits, però ja sabeu, que eh, el vocabulari pot arribar a ser molt específic i designar realitats diferents. Per exemple, el terme fantasma seria el terme més neutre, no? fa referència a una il·lusió, no? un fantasma sempre incorpori, mai s'incorpori. Eh, en aquest mateix camp semàntic, espectre, eh, manté la incorporitat, però afegeix un component d'horror, d'espant. No? Un altre vocable seria històric, ombra. No? També potser és un, uh, un vocable més poètic, no? més literari, i que també representa aquesta incorporeitat, sobretot vinculada a la dissolució del cos. No? Uh, L'ombra, l'espectre, el fantasma, uh, tenen aquesta connotació. Esperit també mantindria... Uh, aquest significat, però d'una manera més, més vaga, més imprecisa, més inexplicable, no? Eh, que no té per què ser negatiu. Penseu que <ríe> l'esperit més conegut és l'esperit no? I no per això és un fantasma o sí, no pot haver-hi esperits positius esperits bons, que són els àngels i esperits dolents, que són els dimonis no? en el cristianisme inicial altres vocables, potser més, més vinculats a la, a, la, a la música del primer separador eh, com ectoplasma, no? que ja és un, un terme modern, del segle XIX, molt vinculat a, a, als mèdiums, aquests fluïts no? propis del, eh, del món fantasmagòric i eh, l'altre vocable que ens, eh, ens ocupa avui ha aparegut fa referència a una tipologia molt concreta de fantasma o d'eixer d'olta de tumba, que són aquells morts que retornen. Un fantasma és incorpori, un aparegut és un cadàver físic que torna a moure's. No? Llavors aquest seria una mica... Eh, aniran apare apareixent potser més durant el programa, però serien les, difer les diferents paraules que utilitzarem al, al llarg del programa d'avui.
1: Perfecte, per tant, aquesta seria,
2: doncs, la diferència entre fantasma i aparegut. Sí, un fantasma és una il·lusió, no? és una cosa eh, que moltes vegades a més mai saps si és realitat si és somni no? manera eh, els, els morts, els difunts poden aparèixer de moltes maneres poden aparèixer, aparèixer físicament poden retornar d'una manera corpòrea no? seria el zombi que avui, que avui tenim molt en ment, tot i que el zombi és un invent capitalista, ja, ja, ja ho sabeu eh, perquè és una alegoria no? de la societat de masses, del consumisme eh, pot ser un és heretèric, com els fantasmes o pot també ser un ésser oníric. No? Moltes vegades els morts se'ns apareixen no físicament, no d'una manera, eh, no, no com a una il·lusió, però dins de la, de, del món dels, dels vius, sinó que ens poden aparèixer dins del somni. No? I llavors, aquesta seria potser la gran distinció. Un fantasma és una il·lusió, que pot aparèixer en el món físic o pot aparèixer en el món oníric, i un aparegut és una cosa física, és un cos que es torna a aixecar, ja veurem si la cosa que hi ha dins és la persona que hi havia abans o és una altra cosa, però és un mort que literalment torna a aparèixer, per això és un aparegut.
1: I, i de fantasmes
2: i de morts vivents n'hi ha hagut sempre? Sí, tot, de fet, no sé si totes, però la major part de les cultures que podem documentar i de les que hem pogut fer en, en, en anàlisi etnogràfic o etnològic, tenen un vocabulari, un ritus, unes tradicions al voltant del mort. No? Al final, la mort és part del cicle de la vida, la mort és una cosa que, com a societat, ens acompanya i, per tant, és un... com els fenomenos naturals, com el fet de ordenar nos verticalment, no?, som éssers vípats, i, per tant, no? hi ha una qüestió de verticalitat a la nostra manera de veure el món... I som éssers peribles, no? com, com els tòners d'impressora, fungibles... M'encanta el paral·lelisme, que els éssers humans són com tòners. Bé, bueno, és quan fas molts inventaris de material fungible, sí. no? de treballadors i totes les <laughs> coses. En qualsevol cas, eh, eh, tota bona part de les cultures tenen això, no? un, un vocabulari, unes tradicions, uns cultes, uns ritus, eh, per... Uh, referir-se al món dels morts no? o al trànsit de la vida a la mort o què passa quan la mort no es tanca com s'hauria de tancar no? vegades... la mort devia ser com una mica una sessió de Windows no? tu saps que si sí, no? el PC no el tanques bé quan tornes passen coses no? mm -hmm. so, potser els Mac no sé si passen uh, però tot i que totes les cultures facin referència a aquest fet aquestes uh, ritus tradicions, vocabularis, no són biològics no són universals, no són immutables i en, en cada cas responen elements ben, ben diversos i que s'expliquen dins de la pròpia cultura i dins de la pròpia tradició no? hem de fugir de, de tot el que tot el que puguem tot, totes les veritats immutables acostumant-nos a no ser-ho no? eh, els nostres condicionals biològics són molt pocs i moltes coses que nosaltres que molta gent considera bio, bio, producte de biologia són productes de la cultura
1: molt bé, doncs ens has avançat que totes les cultures i... Oh segurament totes les cultures i tradicions del món tenen un misteri al voltant... De, bueno, tenen una idea al voltant de, del fenomen que tractem avui i, si et sembla, ens centrem en la tradició occidental que potser és la que ens toca una miqueta més a prop
2: Sí, de fet allò fantasmagòric no? el, el, els morts que reapareixen aquestes il·lusions, aquestes ombres eh, aquests éssers eh, intangibles o tangibles però difícilment explicables es troben presents eh, a la literatura i a les creences en una línia que podem reseguir des de l'antiguitat grega no? grega, romana ja veurem també quan arribi l'edat mitjana i que aquesta tradició romana filtrada pel cristianisme eh, es doni la mà amb la tradició germànica que ja veurem que té certes diferències configuraran el món actual no? configuraran les, el nostre sistema de creences pels grecs i pels romans, i la tradició medieval, fins al segle XVI, més per entendre'ns, no? quan apareixen els nostres moderns i, i, i apareix tota la merda possible, El, els apareguts, els fantasmes, són eh, éssers autònom. Són eh, sem, eh, com, com diria el conseller d'ensenyament, de, de, són protagonistes del seu propi aprenentatge. No? Són actors de pes propi. No ho saps perquè l'últim programa
1: no es poder venir Alberto, però amb en Sergio també el van, el van fer sortir en el programa el nostre estimat conseller. En comptes de fer sortir, de fer sortir el nostre estimat Joe Biden, van parlar del nostre estimat Cambrai.
2: Bueno, serà el teu estimat
1: caminari, però no això,
2: cadascú... Tu estàs veient d'un cul, si vols veure dos culs... No, no, no és cosa uh, En qualsevol cas, els apareguts, els fantasmes, són protagonistes, no són actors principals, quan apareixen, apareixen fent coses, tenint un paper actiu, parlant, interactuant amb els vius, aconsellant... No? Des de l'aparició fantasmagòrica del, dels herois de la guerra de Troia en els cicles posteriors, no? per exemple, quan, quan Agamem no ens apareix a a les tragedies de Sòfocles o quan eh, en, els, en els Nostoi, en els veges de retorn, no? alguns herois baixen al eh, món dels morts, aquests morts eh, tenen veu, actuen, aconsellen... No? Pensem en una línia que ens faria arribar, per exemple, el pare de Hamlet, que no? és també un prototip dins de, de l'època moderna d'aquests fantasmes que són actors, no? que transmeten un missatge, que parlen, que interactuen i que, per tant, formen part, també, en certa mesura, del món dels vius. No? A partir del, del segle XVIII, sobretot el XVII, XVIII, però, XVIII, els fantasmes, per culpa de l'auge, de la raó, del cientifisme, queden relegats a, una, a meres comparses literàries. Un fantasma és una cosa que s'apareix, però és una cosa... Uh, que com molt, per exemple, en la literatura són l'excusa perquè avanci la trama no són protagonistes no? no són éssers que interactuen amb el que tu pots parlar pots resoldre problemes no? pots, uh, tenen, si estiguéssim en un videojoc tindrien una, un uh -huh. un signe d'exclamació eh, indicant que comença una missió secundària no? som, som, els fantasmes tenen des de la mort, un paper actiu a l'habit. No? Això canvia a partir del segle XVIII, amb l'auge de la raó, fins que, el romanticisme per una banda, però sobretot el gènere del terror cinematogràfic de, principi, de finals del segle XIX principis del segle XX bueno, literari en el XIX cinematogràfic què passa? No, no, no. Uh, reconfigurés, reconfigurés uh, una vegada més el nostre imaginari sobre què són els fantasmes el uh, el terror els morts, els morts que retornen per exemple uh, la, la figura de, uh, dels vampirs no? que seria potser un, un altre aspecte d'aquest món uh, fascinant dels de que el no? vampir no vege de ser una mena de paregut, no? un, un mort que no ha acabat de morir, no? és com l'hivern aquests dies, que no, no ha acabat de morir, fill de puta, <ríe> uh, i m'encanta. Uh, però que no està ni viu ni mort. No? Llavors, com, com veieu, uh, dins de, de la nostra tradició occidental, podem eh, observar diferents moments, diferents maneres d'interactuar amb aquests esperits. Perfecte,
1: doncs, si et sembla, situem-nos precisament en el moment que ens atén avui que, per sort, és molt abans del racionalisme del segle XVIII, i és l'edat mitjana. Uh, com anirà la cosa?
2: Bé, bueno, ja saps, i ja sabeu, i aquelles que ens escolteu, que hi ha moltes edats mitjana. O sigui, que, per tant, generalitzar és un assumpte complicat i, 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 i principalment estèril, no? perquè no, no podem parlar d'una cultura medieval, d'un home medieval, d'una dona medieval, d'una creença medieval, sinó que uh, hem d'anar... No? hem d'entendre que estem dins d'esferes molt, molt diverses i tradicions molt diverses perquè semblant, no és el mateix el món mediterrani que nord d'Europa ni l'antiguitat tardana que el món carolingi o que els segles medievals amb no? tot intentem fer venir de línies generals cal distingir dues vies no? dues, dues autovies auto uh, el plànol de la, cre de la creença popular que aquí entrem en una en un... En un una terminologia molt, molt perillosa, un terreny molt perillós, perquè aquesta creença popular moltes vegades és inaprensible, no? perquè moltes vegades eh, arribem a ella a través de la cultura literària, a través de, tra de les tradicions escrites, i que, per tant, aquest concepte de la cultura popular, de la creença popular, bueno, eh, agafem-lo amb pinces. Però sí que podem distingir un plànol de la creença popular i un plànol del discurs oficial discurs oficial, en aquest cas de l'Església. Vegem que el cristianisme, el catolicisme, eh, té un discurs propi sobre els morts, un discurs propi sobre què passa quan deixen de passar coses, no? què passa quan et morts, i per tant eh, ha de teixir un discurs propi sobre què passa quan els morts retornen, en la forma de fantasmes o en la forma d'apareguts. Ja en parlarem, potser més, més abastament al llarg del programa, però eh, dins d'aquest itinerari medieval hi ha una sèrie de fites importants. Una serà, per exemple, l'aparició eh, del purgatori, la invenció del purgatori, que serà eh, fonamental per eh, la configuració cristiana medieval dels fantasmes i dels apareguts. Ja sabeu que eh, aquesta creença en infern, purgatori i cel apareix al segle XII, no?, a, tant a nivell uh, bíblic com en el cristianisme inicial, només existeix el cel i l'infer, que són immutables. El purgatori és una mena de sala d'espera, d'urgències, no?, on s'acaba de decidir si vas cap a una planta o cap a una altra. I és la que permetrà que apareguin dins del, que el cristianisme pugui donar una explicació als fantasmes. Perquè, clar, el cel i l'infer són immutables. És el lloc on tu esperes no? que arribi el judici final, la resurrecció dels cossos i bla, bla, bla. Tu del cel o de l'infer no pots sortir. Llavors, si hi ha fantasmes, si hi ha zombis, si hi ha paregut, si hi ha monstres, no poden venir del cel, ni poden venir de l'infer, perquè jo és immutable, són zones atemporals, no? Ja veurem com el purgatori permet, no? Vinga, va, escalfa, que surt. no. Uh, permet que el cristianisme encaixi aquestes tradicions uh, paganes, dels fantasmes, dels apareguts, dels retornats, i, i les encaixi dins del cristianisme. No? Bàsicament, a partir del segle XII, l'Església intenta dominar no?, el discurs, uh, al voltant de tot allò que tingui a veure amb, amb els éssers fantasmagòrics. Sobretot per desvincular-ho al culte, als morts, a les cultures pre-cristianes. No? El món germànic, el món nòrdic, té una, una visió molt, molt pròpia i molt diferent de la, de la romana de què passa amb els morts quina és la relació dels vius i dels morts i per tant el, quan el cristianisme vol entrar en aquestes zones ha de crear un contradiscurs això ja, ja ho anirem veient
1: Molt bé. I, i com anirà això? Uh, com, com serà aquest discurs que s'ha s'anirà uh, construint?
2: Bueno, una mica el que hem dit no? els cultes pagans als morts s'han de substituir i s'han de substituir per ritos funeraris i elements de caràcter religiós com poden ser, hi haurà moltíssims eh? com poden ser la veneració dels sants no. Els sants no deixen de ser uns fantasmes. No? són uns morts, que estan morts però continuen interactuant en el món dels vius no? eh, clar, inquietant, Carmen Mol, molt inquietant, de fet clar, jo no havia no, mirat els sants estan, aquests estan aquests morts i no estaran on, on toca fins, fins a la resolució dels cossos que per exemple, crec que jo, no sé si ho explicat alguna vegada a les portes de Troia però, eh, i si no m'ho he fet en 355 programes eh, endavant, ja és, el moment, acabam, és el moment per exemple, ja, quan es planteja tot això un, de, un dels grans, potser dels grans, però un, una preocupació de la teologia medieval és eh, eh, què fer amb les relíquies dels sants. No? Aquesta mania de tenir pues, el, el braç incorrupte de no sé qui, el dit de no sé què, la cama de no sé quan. El prepússi de... No, bueno, el prepússi un altre tema, si sí. sí, vols també t'ho explico. Eh, la qüestió és que el cristianisme creu la resurrecció dels morts, d'acord? ¿vale? I arriba un moment al judici final que els morts s'aixecaran de les seves tombes i arribarà Déu i jutjarà, no? Tu ho t'has portat bé, tu ho has portat mare bé. Clar, llavors, què passa quan un mort està desmembrat, no? Tu a Sant eh, Pepet de, jo què sé, de Badalona, de, de Badalona. De, de Badalona <ríe> no? Doncs sí, hi ha un dit no sé on, un dit. Clar, quan aquest paio ressusciti, i ressusciti corpòriament... Un dit. Eh, serà Mr. Potato. <ríe> serà San Potato. Eh, vale. clar, però això que pot semblar una, una, una ridiculesa, a l'edat mitjana, preocupa molt la teologia, perquè, clar, eh, un, per una banda hi ha tot un negoci de l'avenenació de les relíquies, i per una altra banda hi ha la por que ens haguem carregat els sants i quan Déu els ressusciti tinguin per, per peces, com, hem de comprar les expansions, no? per, per acabar de, de completar lo I, i, el, I els prepucis existeixen perquè, clar, eh, Jesús puja al cel no deixa cadàver no, no hi ha cadàver, no? perquè quan obren la tomba no existeix eh, per tant, no pot haver-hi relíquies de Jesús pot haver-hi circunstancials no? eh, la vera creu el llançó no? la sabana santa bla, bla. Però cos. No, no pot haver-hi part del cos només podria haver-hi les ungles però clar, eh, la santa ungla no? del dit gros de Jesucrist no, no. però clar eh, Jesús va ser jueu uh -huh. i per tant L'única cosa que el cristianisme medieval sap que no està de Jesús que no està al cel és el prepúsi. Per tant, el prepúsi és l'única relíquia que el cristianisme medieval pot colar sobre Jesús. I no sé per què hem... Hem parlat del culte de Joe Biden, del, pre... del conseller... De l'ungle del peu de, d'esquerra de, de Sant... Ben, espero ben aviat, exconseller.
1: Uh, I el prepúsi de Jesús. Qui durarà no? més? Can Braille com a conseller o Joe Biden a la sí, presidència? No, no, jo
2: això ja... Hi no? ha no, no, no. ja un, només, només una, una aposta per temporada.
1: Vale. <ríe> això ho deixem per la següent.
2: Vinga. Llavors, eh, el culte, no? aquest culte als morts, que creuen per aquí, eh, la substitució dels cultes pagans als morts han de ser substituïts per ritos funeraris, religiosos, cristians, influeixen elements per la generació dels sants, però molts altres, per exemple un canvi molt important, que no ens donarà temps a explicar, perquè se'n va per una derivada totalment inesperada és el canvi a les normes aparentes de, de l'aristocràcia medieval, no? el fet del de, culte als avantpassats a les nissagues, no? justament en el moment en què es reconfigura aquest encaix dels morts en el món dels vius és quan apareixen també les genealogies no? dels nobles eh, normans el nombre, dels nobles del nord de França perquè aquests, aquesta memòria genealògica és una altra manera de rebre curta els morts, no? Llavors, que existeixen moltes maneres de pensar la relació entre els vius i els morts.
1: Molt bé, de tota aquesta munió de possibilitats i morts, quins, quins elements uh, en quins elements ens centraiem a partir del segon separador de, del programa d'avui? Doncs moltes coses, no?
2: Preguntes que potser els oients estan fent, no? Qui retorna? Quan ho fa? No? Hi ha alguna part del dia, alguna part de l'any més propícia per veure fantasmes? Uh, on retornen, com retornen per què retornen, què fer si te'ls trobes no? un, un manual de supervivència uh, de fantasmes medievals, tot això seran coses que espero oh, bé, bueno, estic mirant el crono però <ríe> més que espero, a, a desitjo a veure, a veure, a veure. que uh, puguem tocar i que sigui molt de passar al llarg del programa d'avui
0: A les portes de Troia La història a la ràdio
3: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat. gente, dame un beso delante de tu madre.
1: Tú serás de los dos la más valiente y yo seré de los dos el más cobrado. Ah, Alberto, ara estàvem comentant entre separadors. Estic intentant endevinar el sentit d'aquesta cançó i soc incapaç.
2: Bona, però sí. Ajuda, sisplau. Ajuda. Eh, jo pensava, cançons de... Fem un programa de fantasmes. Fantasmes? Cosa de fantasmes? mm -hmm. Fantasma és Bertin Osborne. <laughs> Llavors m'he ficat al YouTube, perquè jo, de Bertin Osborne no tinc ni puta idea. Llavors he mirat una, una, cançons d'aquest uh, home, que per ser, que per ser és, és parent de Tolkien. Què? Ja, ja t'ho explicaré, ja explicaré un programa. I he trobat una cançó que no he escoltat més enllà dels 10 segons del Tai, però que m'ha fascinat el nom i que em tronca molt bé amb el fet de fantasma. Que la cançó es diu Jo devia enamorar-me de tu madre. <laughs> que com a concepte de fantasma va eh, quedar l'atenció. Llavors, és, un, és una perla que et regalo. Eh, T'he ampliat la teva cultura musical... Gràcies. De fet, que, que, que he fullat la teva cultura sí, musical. Creia no no quan acabi el programa t'hauràs d'anar a, a dutxar Però eh, la, aquesta és la música que hi ha i crec que, que cantona molt bé amb el concepte de fantàcia. fantàstic.
1: Fantàstic. No, la veritat és que és l'últim que m'esperava, això. No, no, no. Vocació de servei. Fantàstic. Uh, comencem, si et sembla, el nostre recorregut per la fantasmagòria. Existeixen fantasmes de l'antiga Roma?
2: Evidentment, no? Existeixen fantasmes uh, per tot. Arreu. A l'antiga Roma existeix una forta creença al voltant de la mort, eh, i sobretot el terror que desperten els morts, sobretot els morts que han mort malament, contra els quals eh, un s'ha de prevenir. Aquesta creença té dues arrels molt clares, no? per una banda aquesta por general envers els difunts, i per altra l'estupor, no? el pànic, la por que causaven les morts anormals. A Roma, els morts, els cadàvers, els consideren impurs, perillosos, i per tant cal congraciar-se amb ells per tal de que no actuïn. Cal banelar-los per tal de tenir-los contents, no? perquè eh, es creia, que els, fins i tot, que els morts causaven algunes malalties, com l'epidèpsia... Uh, la coriomania, no sé com es diu en, en català, però el baile de San Vito, no? que és aquesta malaltia... Uh, L'epidèmia del ball, sí. És sí, sí, vall, sí. No? que és aquesta, aquesta coriomania uh -huh. medieval, les apoplegies o, o altres altres malalties de les quals es responsabilitzava directament els difunts. No? I perquè per es feu una idea d'on deriva tot això, a Roma existeix un, un vocable, una paraula que encara utilitzem tot i que en un altre sentit i un altre context per referir-se als fantasmes. Són els monstrum que ve del verb eh, a llatí eh, monere, que vol dir advertir no? i que monstrum significa literalment un signe, un signe precursor d'un esdeveniment fonest. No? Els monstres els fantasmes monstruosos els esperits no, aquests mostres són en definitiva esperits nocius no? i d'aquí deriva la, 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 la primera paraula de monstre clar, que és evident, tu quan veus un monstre és un signe evident de que les coses començaran no a, està a, anar, bé, no... a anar, no, no està bé uh -huh. si tu gires no, la cantonada i veus un drac de nivell 80 estàs mm, equivocat, equivocat de, de matmorra els difunts, si no se'ls respecta creien els romans, eren éssers venjatius no? i per tant, per això eh, comencen a haver-hi Estratègies per a passar iguals i futs. Per exemple, el temps del dol. No? El dol de les vídues, el dol dels familiars. No? Aquesta pausa és la pausa respectuosa perquè els, els morts no s'enfadin i tinguin motius per tornar.
1: Molt bé i quins tipus de morts són els perillosos, N hi ha alguns de concrets? Sí, bàsicament,
2: pels romans, els morts de morts violenta amor
1: no? o sigui, uns, uns quants sí, la romics, la roma.
2: roma, roma <ríe> <ríe> estava 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 anja el i si me toca la palma. <ríe> no me toca la palma. Uh, l'amor natural és previsible i forma part d'un cicle no? quan l'amor mort s'avança per algun motiu es trenca aquest ordre natural és quan existeixen els problemes hi ha diferents tipus d'amors violentes o d'amors no naturals de l'antiga Roma estan els immaturi, no? els morts prematurs no? aquells que moren abans del dia que els hi toca no? que diuen ante dien fatale eh? els, els insepulti que són aquells morts els quals no s'ha pogut soterrar per exemple els que s'ofeguen a la mar no? Eh, si tu t'has mort però el teu cadàver no està convenientment apaciguat amb els ritus que toquen, doncs pot portar problemes. Això ens porta no només als, als insepultes, sinó als eh, indeplorandi, no? aquells que no han pogut ser plorats. No? Si tu et mors, home, com a mínim que la gent que t'estimes et plori, no? Que mínim, no? Eh, no, hi ha, no hi ha cosa més dolenta que et mori si no vegi ningú al i, en general, tots aquells morts que no han rebut una sepultura ritual adequada, no els ritus serveixen per re reinstaurar l'ordre natural, eh, generen una inquietud. No? I, una inquietud que moltes vegades fins i tot es gira. És no? eh, eh, un tema fantàstic, fantàstic, no, no, no només el comentaré, que és el suïcidi com a venjança. No? Si tu creus que quan un, una persona mol, mor malament retorna per venjar-se, no? per ajustar comptes, si tu m'estàs putejant molt, em mato, per, eh, perquè jo entenc que vindré com a esperit a menjar-me. Llavors, em sembla fantàstic. De fet, és, un, és una cosa que recomano a tots els, els possibles eh, violadors, abusadors, gent que maltraten les seves parelles, que ho provin, no? que, fa, que es matin primer, i si volen, després que retornin. Ja no? Però... Eh, això ens explica no, que per l'antic Roma els morts eh, suposen en el mig dels casos una inquietud.
1: De, de fet, això de, que comentaves m'ha cridat moltíssim l'atenció del, del, del suicidico a menjança, perquè en, en la història de Roma hi ha hagut molt bueno, molts generals que s'han suïcidat, no? que es llencen sobre l'espasa. No? no sabia que hi havia també aquest component no? de la... Sí, com torni, Torno com i torni, per... ara sí. Però, no. Ah, digues digues. Digues, digues, digues. No, no, uh, bueno, que ens estàs deixant un panorama fantàstic, que els morts
2: semblen molt perillosos. Sí, tan perillosos que a vegades et pots avançar i es pots castigar. No? Per exemple, aquí sobretot una, una tradició molt divertida, si no et toca fer-la o rebre-la, que és motir els cadàvers. No? Si tu saps que un cadàver mor a una persona molt malament, eh, motires el cadàver, perquè si torna, com a mínim que torni malament. No? Ja has una cama. Sí, si has de fugir d'un fantasma, ja millor, ja millor d'un fantasma coix que d'un fantasma... No? Si ha de tornar com a zombi, com a mínim el deixo sense cames. Vale. O el retorso... No? S'han trobat uh, cadàveres rituals, per exemple, en, en, en el món nòrdic, que és justament això, no? que estan mutilats per assegurar que no tornin, o que si tornin, bueno, com diu el nostre historiador de capçalera uh, Albert Abril, tor torni pochito. Ah, bueno. Vale. Vale. M'agrada que em citis, està bé. Eh, a Roma, fins i tot, existeixen, enmig de l'hivern, unes festes molt significatives, que són les compitalia, les compitales, no? que són, literalment, eh, la festa de, dels compitum, no? del compitum, de, dels compiti, dels del, eh, encreuaments de carrers. No I Se sap que els morts, sobretot els morts eh, venjatius, els morts que no han mort bé... ...existeixen fora del cicle de la vida... No? Fora, ...existeixen el límit... ...i els encreuaments són eh, llocs on les, on les normes normals eh, del cicle de vida no existeixen. Fins i tot, no? encara avui es diu que, el, que hi ha un tipus de dimoni molt concret, que és el dimoni no? de, dels pactes amb el, amb el diable, que separeix als encreuaments del de camí. Si tu vols fer un pacte amb el diable, t'has d'anar eh, de nit a un encreuament de camins, que és on apareixerà eh, el dimoni o un dels seus subalterns, eh, perquè siguin més un contracte. No? Ve d'aquesta tradició. Eh, els encreuaments són llocs on la, les normes de la societat de tota la ciutat no relleixen no? llavors eh, eh, no ens estem donant gaire, però hi una sèrie de rituals precisament per apassiguar el, els difunts en els encrevaments bàsicament això derivarà el llarg de la demitjana en una forta consciència justament d'això no? que la mort és un pas, és un trànsit encara el diem encara avui, no? i per tant cal ajudar els difunts a morir bé no? en el cas d'aquest anisme és arribar al més enllà perquè, si no, tindrem un problema, perquè els fantasmes, els apareguts, es creu que són aquell, aquella gent que no ha mort bé, i, o és el que creien els pagans, i que, per tant, poden tornar a, a molestar. I s'arribaran al llarg de la demitjana fins i tot escriure tractats d'això, no? l'art del vent morir, no? que s'ha de fer per morir bé i no tornar.
1: Però, per molt que hi hagi tractats, potser a vegades no, 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 es, pot morir, no es pot morir bé,
2: no? No, és una, és una cosa que moltes vegades no, no depèn de tu. Per molt organitzat que siguis, no. a mai, no. No, mai et de bé. No pots dir, no. Eh, dilluns, eh, comprar la carn, eh, i a la tarda morir-me. No? És de ser una persona molt ordenada per aconseguir, per per aconseguir això. fer això sí, sí, sí. Uh, si no es pot morir bé com a mínim s'ha de garantir que el mort no molestarà podríem posar molts exemples però estic mirant el crònic i m'estic posant malalt
0: uh,
2: hi ha exemples, per exemple. Hi ha, hi, ha, hi ha algun exemple a l'assarac d'Eric de, de, de el Roig a qui no convidarem uh, avui, que... Uh, que per exemple quan, quan, aquests, uh, quan aquests vikings van a, a, a Vinland no? i que, per tant, és un terreny eh, desconegut, eh, explicar alguna pràctica, que no, sé si, no, no recordo que la comentéssim al programa, que és que, eh, quan es morgen allà, li claven una estaca als morts, per deixar-los allà, per assegurar que no es moguin. Vale. I a la, pensant, a la segona expedició ja portarem un sacerdot, <ríe> ja portarem un, un, el que sigui, perquè, perquè l'enterrin com tot. Transi, no? No? Però, mentrestant, uh -huh. com, eh, com no s'està complint el que toca, com a mínim assegurem aquesta persona, no? O quan eh, dones embarassades moren, o, o els nens, o els no nats, no? Arriben a... Eh, Neixen i moren o moren sense bautisme. Hi ha, per exemple, també, a, a bona part de l'Europa medieval, una tradició que... Et, et atrevesar-los el cos amb un pampals, amb estaques, paisament per evitar que tornin en no, coma apareguts. I d'aquesta tradició és on, on podem estirar el fil cap a tot el tema de les estaques, els vampirs... No? assegurar que el cos d'aquella persona que no ha mordé no pugui tornar.
1: Molt bé. Uh, ens estàs vindrant un escenari en el que no se'n pot escapar la pregunta de que si realment l'Església medieval creia en els fantasmes.
2: Clar, difícilment... O com a mínim, a nivell general, abans del segle XII. No? Perquè pel cristianisme abans d'aquesta època, com dèiem abans, només existeixen dues opcions, o infern o paradís, no? Uh. Encara ho creu. Per tant, des de l'infern o paradís fins al judici final i la reducció de les ànimes no pot tornar a ningú. Per tant, aquesta idea pagana dels morts que retornen per un, per un cristià, com a mínim un cristià, medieval o baix imperial o de l'antiguita tardana és difícilment justificable no? perquè d'allà no torna ningú per eh, una altra cosa són les tradicions no cristianes no? com les que hi envia el món romà, les dels pobles nòrdics que realment en creuen no? i fan tota una tradició ritual aquí podíem parlar, no ho farem, dels banquets de difunts no? eh, que apareixen per exemple a les sagues eh, nòrdiques eh, en què la relació entre vius i morts és molt diferent no? Aquesta, aquest tel que hi ha entre el món dels vius i el món dels morts és molt més eh, una membrana molt més permeable això el cristianisme com a mínim fins al segle XII no ho farà, ara bé que, que jo no cregui passa com, uh, com amb, amb els mamífers. jo puc no creure en els mamífars però sí, <laughs> els mamífars hi no? són uh
1: -huh. i llavors um, com, com, com s'expliquen en el cristianisme els fantasmes i els retornats si aquests estan presents en els cultes pagans com, com es lliga tot això?
2: Mol ràpidament, això serà tasca dels pares de l'Església. No? Des del principi el cristianisme ha de buscar explicacions a allò que diuen els, els no cristians que passa. No? Dins del cristianisme inicial seran Tertulià i, i Agustí, els dos que tractaran aquest tema.
1: I què diuen, Tertulià i Agustín? Bueno, sí. Tertulià,
2: no sé... Tertulià... No sé, sí. és que, però, aquest home sabia de tot. Vale, venen... De fet, Tertulià és per això. Anem a fer una tertúlia, perquè Tertulià sabia de tot. Això Com és... Berti no és bon, això és mentida. Vale, per exemple. Vale. Vale. <ríe> jo, jo pregunto, eh, no sé I a més de les Tertulià, eh, Sant Agustín estava sempre molt molt còmode. Estava super Agustí sempre. <ríe> no, això, sí, això segur que és veritat. Això és veritat, això sí, perquè ell, ell era, era, era així. Què hi farem? <ríe> uh, doncs, uh, segons Tertulià ell parla sobretot de, de la sort de l'ànima després de la mort no? el que li preocupa un cristià és què passa amb l'ànima un, un cop et mors no? hi havia dins el món precristià aquesta idea que els molts que moren malament retornen uh, clar si un, mor, si un ha mort malament on ha anat? a l'infern Clar, per un cristianisme de principis del cristianisme, creure que aquesta explicació dels fantasmes o dels apareguts és creure que de l'infern se'n pot, se pot sortir, no? I, bueno, l'infern és una putada, però potser puc tornar com a fantasma, no? Clar. Llavors, Tartorià diu, home, és que si fos així, eh, l'infern no seria l'infern en què creiem, no? Eh... I, per tant, ell rebutja aquesta idea de que el, els apareguts d'existir o els fantasmes d'existir són morts en mala forma, perquè això seria assumir que l'infern eh, no fa les coses bé, no? que fins i tot... Que, I si l'infern si, si fos dolent, no seria útil a ningú, com a fantasma, no? Eh, per tertuliar, els fantasmes d'apareguts són... Si són alguna cosa, si existeixen, no són ànimes dels difunts que tornen. En tot cas, són, és un simulacre. És un dimoni que ha posseït un esperit o un dimoni que fingeix ser un fantasma o un dimoni que això que ha retornat en el cos d'un difunt. No? Però l'ànima, que és el que importa un cristià, està al cel o a l'infern. Per tant, eh, són com una il·lusió. Entenc. De fet, són il·lusions. La pròpia paraula, il·lusió, prové del, del llatí il·lundere, que vol dir burlar-se de, no fer broma de... Llavors, eh, segons Tartulià, el, els fantasmes, les il·lusions, és la forma que té el dimoni de riure's de nosaltres, no de fingir que un familiar, un ésser estimat, una persona que recordem, torna a la vida. Però torna a la vida com a broma, com, com a il·lusió. il·lusió. Ai, mira el iaio que torna. No, no, no és el iaio, no és, el és iaio. Satanàs dient, eh, xupa-te esta. No? És una il·lusió, perquè l'ànima no torna. O sea, quin poder té l'infern, o té el, el dimoni de decidir que un ànima pot sortir de l'infern? no? Sí, sí. Llavors uh, uh, això és com a mínim el que la Tartulià.
1: Molt bé, i davant de tot això quina
2: serà l'opinió de Sant Agustí? Bueno, Sant Agustí planteja un altre problema no? que és que els fantasmes i els morts en general també se'ns apareixen en somnis i per tant, què passa? Què són aquests fantasmes onídics que se'ns apareixen? No? Això ens portaria no, com ho comentem uh, el, món, el món antic té tot un, un sistema agradat sobre la importància dels somnis l'onidomància és molt important, no? de fet és, és macrobi l'autor que, que sistematitza aquests tipus de somnis, si voleu els comento una mica perquè no ens dona temps, però és interessant un, un, puntet, un puntet, Albert, un aquests, puntet. Per, per Macrobi, per, per Mont Romà Tardor Romà, existeixen cinc tipus de somnis l'insomnium l'insomni, que és el somni degut a les preocupacions, a les pors, a les esperances d'aquella persona que hi no? quan, quan els problemes del dia a dia fan que sumi sobre problemes del dia a dia. Hi ha uh, el bísum, que no és el d'enviar diners a algú, oh. o, o fantasma, que és la gent que et diu que t'enviarà un bísum i després uh, Que és el somni aquell el que estàs com mig dormit, mig despert i llavors somies, no saps si somies o si penses. Això és el fantasma, o és el bísum. És la migdiada. És la migdiada no? sí. Això... Després hi ha un tipus somni, que és l'oràculum, que és el somni endevinatori, no?, els romans creien que, sobretot, si dormies en un temple o en un lloc sagrat, eh, podies tenir no?, una visió, un oracle, però els propis romans eh, distingueixen aquest somni per la... de l'oràculum a la visió, que la visió és directament una visió, un somni profètic, no? no?, i el cinquè pas és el somnium, el somni, no?, que és... Eh, un somni que precisa una interpre... interpretació, que és metafòric, no? He somiat amb no sé què, això vol significar que és això altre, no? Fingeu-vos fins a quin punt queda molt clar, no?, en cada moment quin tipus de somni és el somni que somies. Sant Agustí diu que els fantasmes poden aparèixer als somnis, però que això no els fa reals, perquè tu pots somiar amb persones mortes, però també pots somiar amb persones vives, i no vol dir que la persona viva amb la que somís estigui realment, no? Llavors, tant Tertulia com Agustí, el que fan és eh, desvincular, desvincular no, l'argumentació dels fantasmes i dels apareguts de l'argumentació del cristianisme. No? Mediar entre la tra tradició clàssica, pagana, de la tradició cristiana. I Posar les pedres perquè el cristianisme pugui desenvolupar un culte propi als morts. Oposat. No? No? si Els romans diuen que els eh, fantasmes existeixen perquè han mort malament. Arturia diu, no, 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 qui ha mort malament o bé, si era un fill de puta, està a l'infern. No? Eh, els fantasmes tornen a, a interpel·lar els vius fins i tot amb visions profètiques o en somnis. No, no, els somnis són somnis i no, i no tenen res a veure amb els fantasmes o no. no? Desmunten la visió tradicional, i senten les bases perquè el cristianisme pugui crear el seu ritus, el seu culte als morts. Bé, I quan es fixarà definitivament, definitivament tota aquesta litúrgia? Doncs tindrà diferents fases, no? Hi haurà, per exemple, un moment important als just de Cloní que instauren en tota la seva xarxa de monestirs eh, per tot l'Occident medieval un dia de difunts. <coughs> Hi ha el dia dels sants, doncs el dia següent guen és el dia dels difunts no hi ha tota una explicació de un somni d'Audilon de Cloní però no no, no, entrarem. no hi entrarem o aquestes festes dels morts, però són unes festes vinculades als sants i, per tant, vinculades a la tradició cristiana. Un altre element fonamental, com en tantes coses de, de les llegendes cristianes, serà la llegenda àurea, no? de Jacobo de la Varagine, que marca ja al segle XIII tota una sèrie de, de tradicions, de rondalles, d'explicacions de, de sobre, eh, sobre coses vàries, entre elles els fantasmes, els apareguts... I també, ja ho hem dit, la irrupció del purgatari com un tercer espai. No? mitjà entre el i el paradís que obre noves possibilitats ara sí, ara sí, però no abans del purgatori, els fantasmes poden ser ànimes que no saben on posar-se no? uh, indecises, incorpòries a les que ara sí, com ja són ànimes introduïdes en el discurs cristià se les pot ajudar un fantasma, pel cristianisme medieval pot ser un dimoni, o pot ser un bon cristià que necessita ajuda per poder arribar a un toca, perquè està a la sala d'espera. Molt bé, i molt breument, Alberto, a tot això, apareguts, els apareguts, on queden? Els apareguts queden molt diferents, perquè tu pots assumir que un fantasma és un ànima en pena, aquest ésser incorpori és un ànima que ve del purgatori, però un aparegut és un ésser corpori, el pots tocar, no és un calabre retornat a la vida, i aquí genera, en el món medieval, un altre problema, perquè un fantasma pot ser un ànima bona, però... Eh, un aparegut, sí o sí ha de ser una cosa que ocupa un cadàver. Llavors, què ocupa un cadàver? Un esperit. Un esperit dolent, com pot ser un dimoni, no? dimonis que venen a ocupar el lloc que deixen els difunts, no? oi, mira, està buit, em fico, i venen a molestar, i per... I per això és molt important, per exemple, l'exemunció, el diàtic, no? enterrar els cadàvers en terra consagrada. El gran problema és si tu enterres uh, el, el llaio, l'enterres uh, uh, sota una olivera i no un cementiri, clar, el cementiri al dimoni no pot entrar. A sota l'olivera segurament, segurament. segurament sí. No? Mm -hmm. O si no has ruixat el, el cadàver amb aigua beneïda. No? Llavors <laughs> comencen a haver-hi... S'accepta el fet que pugui haver-hi esperits bons, àngels, no?, que ocupin els cossos per, per intentar resoldre problemes, però un aparegut a l'edat mitjana, segurament a l'edat mitjana cristiana, segurament és un problema que cal resolta. A les portes de Troia Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com Portes de Troia i a twitter de Troia.
3: Oh!
2: Sí, no. Comença, comença. Aquesta cançó va dedicada a totes les... Do, do persones de mitjana edat, no tan jovenetes però que es consideren jovenetes, que estan immersos en el món dels tallers de ceràmica, que no... No, la nostra, o la meva croada d'acabar amb els yogurts d'helados, les cartes electròniques les cervesa artesana les fires medievals, d'això eh, no, no volia desaprofitar la minentesa a través d'agost, a través d'aquesta escena mítica el petit so i sisó, no? i que han generat ha a totes les generacions d'espectadors, de, tot i que tu molt jove i no saps de què et parlo eh, doncs, eh, parlant de fantasmes, com no una abraçada a tots els tallers de ceràmica que purulen actualment pels tallers de, de Gràcia en particular, però de Catalunya en, en general. Uh, molt bé, uh, des d'aquesta
1: oda o no oda als ceramistes, uh, Albert, doncs queden uh, quatre minutets de programa. Quatre minuts. Et deixo anar una pregunta general i Vinga, va, va, a partir d'aquí tu, tu mateix. Els morts se'ls vetlla. Se'ls vetlla.
2: És una afirmació, no una pregunta. És una pregunta. És, és però, però, veure, això... Els morts vetlla. Però això ja cadascú... De, seva... de fet, sí, a la majoria de cultures, eh, tot i que la vetlla no sempre és pel mateix motiu. Eh, sempre educant i divertint. Eh, per exemple, els romans vetllaven el cos per evitar que que, que les bruixes, els esperits dolents, les parques, els mutilessin. Mentre que els pobles germànics vetllaven el mort perquè guaritzaven festes en honor dels difunts, amb banquets, amb, amb alcohol... Uh, a l'edat mitjana també es vegen els cossos, i per molts motius, però m'agradaria, mencionar aquests tres minuts i escaig que em queden, una de les explicacions del per què es vegen els morts. Endavant. I ens explica uh, Waze, que no? aquest... Uh, autor vinculat franco-normant vinculat al món, a la creació del món artúric uh, i ens l'explica en el roman de Rú uh, dedicat als, als normans uh, que ens explica que uh, un dels responsables de la creació no?, d'aquesta vetja dels cadàvers és ni més ni menys que Ricard I de Normandia el duc Ricard de Normandia, Com bon dia entra en una capella on hi havia un, un cadàver o un, un taut, i mentre ell s'ajuda a resar pel cadàver el mort, estira el braç s'aixeca i va agafar-lo, llavors ell treu l'espada i... i el decapita no? i diu, hòstia puta que els morts es poden assecar <ríe> què cony està passant aquí i llavors per evitar nous casos així ell, el seu ducat de Normandia va establir la tradició del ballatori funa, no. bueno, a veure, com a mínim la primera nit vigilem el cadàver, no sigui que el cadàver s'aixequi, no? Batllar els morts, el cristianisme és una, una funció de vigilància, no? A partir del segle XII, la idea del batllatori és evitar la possessió del cos del difunt per un esperit malèvol, no? Els morts retornen, pot que se'ls vegi. No es pot batllar tots, els que moren malament, els que suïciden, els que desapareixen... Eh, eh, estem tranquils, perquè ara, com a mínim, en el moment que gravem aquest programa, estem a la primavera, i a la mitjana a eh, és a l'hivern, sobretot a, pels vols de Nadal en endavant, quan eh, els fantasmes, els apareguts també venen amb força, no? Perquè pensem que encara no hi ha electricitat estem en el centre nord d'Europa i eh, les nits són molt llarges no? com més llarges són les nits de l'hivern més possibilitats de carretori en els cadaves tot i que no sempre els cadaves que retornen són dolents hem dit que a vegades són àngels o la propria voluntat divina el que ocupa els cossos dels difunts per resoldre aquelles coses que no s'han pogut resoldre. Per exemple, si un difunt no està soterrat en terra consagrada, no? potser un àngel s'apareix en la forma del difunt per avisar la família que el pot soterrar. I altres, un exemple, això acabaré com una, una mica de posar llum a la foscor, és eh, ja Jacobo de la voragina, l'agenda d'Aurea, l'agenda d'Aurada, ens explica una, una historieta d'un home molt, molt d'església que ell sempre recitava el, sal, el salm de profundis d'un dels morts sempre que passava per davant d'un cementiri, del cementiri que tenia prop de casa. I un dia, perseguit pels seus enemics, es refugia dins del cementiri i aquests morts en què que ell cada vegada no, els havia dedicat un salm i una oració eh, per la seva ànima van aixecar-se per protegir-lo, no? Imagineu el cementiri de costat casa vostra i tots els morts surten de les tombes armats amb les eines del seu ofici no? el, que era, el que era forner amb una barra de pa el que era sabater pues, amb les tisores o no sé què, el que era espaser amb, amb l'espasa, armats amb aquestes eines per tal de protegir-lo dels seus enemics. Jo crec que aquesta seria potser la lliçó amb la que m'agradaria acabar aquest programa, una lliçó heredada dels temps pagans no? del món precristià però que el cristianisme s'ha de fer seva que es pot resumir en un eslògan de samarreta o de, o de tassa de cafè que és ajudar els morts perquè els morts t'ho agrairan Fantàstic i amb aquesta reflexió
1: ens quedem sense temps i per tant acabem el programa avui. Moltíssimes gràcies Alberto Retxe A ah, tu Iker ah, Moltes gràcies Adrià ha tirat el control tècnic Us ha parlat Albert Abril i us esperem amb un nou capítol de Les Portes de Troia la setmana que ve
3: she yeah
1: els entrenadors. No ho feu, de crítica a l'altre entrenador.
2: Són sorranes.